0: Pro céu e ver um avião Subir Pois Também aconteceu Comigo e me pus a Pensar se meu lugar Era mesmo ali Nesse Meio de caminho Entre dois países pé no mundo E é a cabeça lá em casa Amigo eu criei Asa plantando e colhendo as minhas raízes. Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com o apoio do Brasil Remittance. Brasil Remittance agora oferecendo também remessas do Brasil para o Canadá. Confira lá em brasilremittance.com. E a nossa convidada de hoje é a Cris Dias, uma das organizadoras da Pride Brasileira Portuguesa de Toronto em 2021. Então, Cris, muito bem-vinda ao Jornal de Toronto.
1: Muito obrigada, Schuster. É um prazer estar aqui.
0: Um prazer receber também e falar desse assunto sempre tão importante. Então, Cris, por que, que é importante a Pride? Por que, que ainda em 2021 é necessário lembrar as pessoas que é necessário ser inclusivo, não homofóbico e aceitar a comunidade LGBT?
1: Infelizmente, a gente ainda tem que reforçar é, todos os valores e a necessidade de compreender e de respeitar as minorias. E esse dia, assim como em todo mundo é comemorado o mês todo de junho, um dia do orgulho e do uh, awareness né, sobre, sobre todas as questões é, de luta e conquistas da comunidade LGBT no mundo inteiro. De respeito mesmo a, a todas as identidades de gênero e a todas as escolhas que as pessoas fazem. É, na semana retrasada, se não me engano, no mês de junho mesmo, é, aconteceu na ilha uma agressão é, de alguns meninos que agrediram fisicamente... É, violentamente, um menino por ser gay. E, e nós estamos em 2021, né? nós estamos num país é, dito é, é, liberal e também progressista, mas com, com várias leis de proteção e de respeito às minorias. E, infelizmente, isso acaba acontecendo.
0: E né? o Canadá, então, ainda tem problemas quanto a isso?
1: Temos muitos, né? Isso foi só um exemplo, né? Mas se qualquer pessoa da comunidade, por exemplo, brasileira... Se tu pergunta se sofreu algum tipo de agressão aqui por estar demandada... Caminhando na rua, sofreu, né? E às vezes parte até é, virtualmente também... Isso é muito comum... Parte até dentro da comunidade da comunidade brasileira. A comunidade brasileira continua sendo muito conservadora e não respeita a, a diversidade. Então, a gente ainda precisa ainda mostrar o que, que a comunidade faz de bom e o que, que a comunidade é, tem o seu valor e como pode incrementar e agregar na comunidade brasileira. Nós temos vários profissionais maravilhosos trabalhando aqui. Então, a gente também é, reforça que a comunidade LGBT ela precisa estar tá mais enraizada e na comunidade brasileira. Então, a gente tenta mostrar com algumas atividades, com alguns projetos essa integração, mas é, ainda é, é uns passos muito lentos. E, assim, respondendo, então, resumidamente a tua pergunta, ainda é importante. A gente ainda tem essa dificuldade de aceitação da, tanto da comunidade brasileira, como de outras comunidades mais conservadoras, como, por exemplo, comunidades árabes, é, muçulmanas, que ainda têm um, um, uma dificuldade... Ter respeitar a diversidade por uma questão cultural, social, né? Então, por isso é importante essa data, para educar as pessoas a respeitar a diversidade.
0: É, e no Brasil não se compara, né? Porque se, por um lado, a gente tem uma praia de imensa, por exemplo, em São Paulo, com milhões de pessoas uh, com LGBTs e muitos simpatizantes, também tem uma violência contra a LGBT a nível de assassinato, que é muito grave,
1: é. A comunidade trans é a comunidade que mais sofre com isso e é, é engraçado porque todas as lutas e todas os, as conquistas que a comunidade LGBT teve durante todos esses anos foi devido às manifestações da comunidade trans e comunidade transnegra, principalmente em Stonewall, eh, nos Estados Unidos, Nova York, que foi o precursor né, de toda a luta para a aceitação da, da comunidade LGBT e também para que esse dia da Pride, dia 28 de junho, que é o dia em que se comemora uh, o orgulho, é, foi o, o dia em que foi feita a manifestação em Stonewall que prendeu várias pessoas e essa manifestação foi levantada por uma mulher negra trans e todas as nossas conquistas como bissexuais é, gays, é, lésbicas todas as não binárias é, todas essas é, conquistas de se identificar também no acrônimo das letras foi devido a, a essa força dessas mulheres Mulheres trans. E, e a gente vê no Brasil que as mulheres trans são as que mais morrem, né? E a, o índice é escandalosamente alto de, de pessoas trans que morrem no Brasil, assassinadas por, né, falta de.
0: E, incrivelmente, educação. ainda tem no mundo países onde a ser LGBT é proibido legalmente. Sim. É incrível, é um absurdo. É,
1: ah, tem até um documentário muito, ganhou um prêmio é, também. Até no TIFF ganhou o prêmio. É um documentário é, que Eles têm um Bolsonaro lá, <risos> como presidente. Uh, só que um Bolsonaro mais jovem e mais... É, um, mais imbecil, <risos> eu acho. E esse documentário fala sobre a comunidade LGBT lá, que é uma comunidade que os próprios pais não aceitam e eles mesmo denunciam para a polícia e a polícia encarcera ou mata. Vários casos de LGBTs de lá, de, de pessoas que foram mortas até pelos seus parentes. Imagina. Porque a comunidade, é, a comunidade não aceita. Então, esse documentário é um documentário muito interessante, que são algumas ONGs, alguns ativistas, que ajudam essas pessoas a sair do país. né E, casualmente, acho que não é casual, né mas eles ajudam a vir para o Canadá. Uh, esses refugiados então eles são refugiados o Canadá né?
0: pelo menos é um país um pouco mais aberto apesar dos problemas é, tem, a essa questão
1: É, tem, tem várias uh, organizações como Rainbow Railroad que eles ajudam refugiados, a gente tem é, apesar do Brasil não ser um país em guerra, né? A gente ainda tem dois ou três é, refugiados né? da comunidade LGBT que vieram para cá por causa da violência no Brasil, né? Então
0: a gente. Que é tem... muito sério, é muito grave. E como você mencionou, tem um presidente jovem. Envolvido é. nisso. Então, não é uma questão de que as novas gerações vão salvar a questão. É necessário ter uma, é. um projeto de educação ativo, porque sem educação a respeito é. não se avança.
1: Isso, exatamente. E, e a, a importância também da representatividade, né, é, Schuster? que quando tu não tem um alguém em que tu pode se espelhar ou quando tu não tem alguém que seja diferente de ti pra tu entender o que é a diferença, pra tu compreender né a perspectiva do outro, tu não tem como ter empatia, né? Então, é, é importante, sim, a educação e a educação como forma também de é, representatividade. Então... Por exemplo, a gente tem uma comunidade de crianças, de jovens brasileiras aqui, muito grande. E, e a gente não sabe se essas crianças não vão se identificar né? é, como trans, talvez, em algum momento, ou como gay, ou como lésbica em algum momento e da sua vida. Então tu, não tem, tu, tu tem que ter alguém que represente para tu se identificar e para tu realmente é sair do armário, digamos assim, né? Então, acho que a educação e a, e a representatividade é, é super importante, assim, para ter visibilidade da, da comunidade e integração na comunidade.
0: E como é que começou a Pride em língua portuguesa aqui em Toronto?
1: Olha, eu participei em 2019, na rua mesmo, que era outros tempos, parece que faz milhões de anos, né? Mas... A gente, é, como eu faz, já conheci, eu tinha recém-chegado em Toronto, já estava já fazendo amizade e já comecei a, a, a sair com o pessoal de, da comunidade, né? E aí, em 2019, foi organizado, então, em conjunto com a Charity Arco-Íris, que é uma charity portuguesa, e a gente conseguiu sair na Pride em conjunto com Arco-Íris porque são organizações que desfilam, não é, não, não são pessoas físicas que podem ali desfilar, são organizações. Então a gente como não tinha, como não tem ainda, né, a comunidade brasileira LGBT ela não tem uma organização ainda é, formal, né, como ONG ou como non-profit, uh, a gente precisou se associar a uma a comunidade, a mais próxima comunidade portuguesa, e então nós saímos e foi lindo, maravilhoso, foi assim, espetacular, em 2020 veio o Covid e tudo, né, estagnou, a gente ficou em lockdown, e aí e eu mandei uma mensagem para meu amigo Rafael Torres trabalha no ACT e eu sabia que ele era uma pessoa bem ativista e tal da comunidade. E o Arnon Melo também, que ele era do Concide na época. E eu mandei uma mensagem para eles. O que, que vocês acham da gente fazer a Pride virtual esse ano, né? porque eu estou vendo que não tem mobilização, porque está todo mundo né, apavorado com Covid. A gente faz muitos encontros na, no, pelo Facebook, em uma comunidade, e, e tem muitos brasileiros que não conseguiram vir para cá, estavam frustrados, ou brasileiros que estavam aqui, perderam o um emprego. E, então, a, a saúde mental estava muito abalada. Ainda está, né, da, da maior parte do pessoal. E aí foi que nós organizamos, assim, em questão de duas, três semanas, nós é, juntamos forças, assim, e conhecidos, e a gente conseguiu organizar a Pride para um dia, num sábado. Nós convidamos várias pessoas para falar de saúde mental. Drag Queens para performar, bombando, saindo. Pois é, como em... é que foi o
0: resultado? Vocês... Foi
1: lindo, foi lindo. Foram seis horas de atividades. Nós tivemos mais de 5 mil visualizações. Então, a gente, nós fizemos uma live no, no Facebook e lá assim a gente né, chamou. E esse ano vezes.
0: cresceu muito, tem muitas organizações juntas nessa playa virtual. Como é que foi isso?
1: É. Então, esse ano nós fomos eleitos no começo do ano pelo Conside. E nós conseguimos, então, juntar mais parceiros é, na realização dessa segunda Virtual Pride. E nós decidimos, então, que não seria um dia, porque foi bem cansativo para nós três. Nós três, sozinhos, estávamos organizando seis horas de evento, né? E e dessa vez nós delegamos para algumas pessoas, a gente ab nós abrimos mais a, a, a organização assim, para outros parceiros para nos ajudar, e aí nós conseguimos preencher... Quase duas semanas de evento Então que nós maravilha. teremos é, Nós teremos também é, A comunidade portuguesa né, a, Também fazendo parte Nós temos uh, O Conside de Montreal uh, ajudando também, Pois é, vamos na lista
0: de parceiros Então que estão participando
1: Isso, então assim Pessoas físicas que são nossos amigos Já deu muitas datas Que estão nos ajudando, trazendo Ou fazendo contatos com Outras pessoas para nos ajudar por exemplo, como a Luiz Nobre, Luiz Augusto Nobre, que ele trabalha na Pride at Work. Nós temos, então, a presidente do Concilio de Montreal, Rosane, e mais o Ítalo, que é o secretário. Nós temos também a comunidade portuguesa, representada por quatro pessoas. Humberto Carolo, que trabalha na White Ribbon, que é um, uma organização de apoio a, a projetos sociais com adolescentes. Nós temos José Dias, que é muito ativo na, na comunidade portuguesa, que ele é um assistente social. Nós temos o um reverendo Manny, também da comunidade. E temos o Brian, que também é da comunidade portuguesa e, e também está nos ajudando. Temos parceiros em Ottawa e em BC também, que são alguns youtubers em Vancouver, e também em Orwa é um músico e o nosso design gráfico está nos ajudando. E, e nós do CONCID, pela mesa questões de sociais e de gênero, eu, Elisa Cardoso, Arnon Melo e Rafael Torres, e nós então estamos... né Abraçando esse evento com todo amor e carinho.
0: Perfeito, então vamos passar rapidamente pela agenda dessa Pride em português de 2021 de Toronto. Ela começa neste domingo, dia 20 de junho com cerimônia de abertura, celebrando orgulho e show musical. Como vai ser isso?
1: No primeiro dia vai ser o lançamento mesmo, vai ter música, vai ter participação especial como convidada de honra. Nós convidamos Maria Clara Sena, é uma das primeiras refugiadas aqui brasileiras em Toronto. É, no Canadá, né, e, e ela, pela pelo ativismo dela é, e pela força dela, nós a convidamos para ser nossa convidada de honra, e então ela vai apresentar seus trabalhos sociais nesse dia de abertura e vai ter muito muita música, muita festa, vai ser bem divertido o primeiro dia.
0: Perfeito. Na segunda-feira, dia 21, vamos ter Eva King, Yaya Torres e Beauty and the Queers, de Montreal. No dia 22, vamos ter Luiz Augusto Nobre e Renato Baldin. No dia 23, vamos ter Adilon Harley e Humberto Carolo. No dia 24, Will e Davi, Jonas e Leandro e Nádia Prando. No dia 25, vamos ter uh, Sofia Mendonça e Tarso Oliveira. Dia 26, vamos ter apresentações culturais e evento social de encerramento e Zoom. Dia 28, vamos ter Júlio Dzerowski, a deputada federal, Christine Wong-Tam e Nelly Pedro. E no dia 29, vamos ter para completar Arnon Melo e Bruna Ildebrando. Então, uma grande programação, muita variedade.
1: Muita variedade. A gente, é, nesse ano, nós escolhemos, além de, saúde mental, de falar de saúde mental, a gente é, escolheu falar sobre empreendedorismo na comunidade queer. E um tema que eu acho super importante, que é pinkwashing, é como as empresas elas parecem, quando o mês de junho começa, as empresas começam a colocar é, cartazes ou bandeiras da comunidade LGBT, mas será que elas são realmente inclusivas né? no seu core, na sua essência, é, com seus empregados? Então, essa, esse tema também é bem interessante e a gente vai tratar, nós escolhemos falar de interseccionalidade, é, autismo, ou a pessoa com deficiência e... Vida Queer. Nós uh, vamos falar também sobre o Covid e as redes sociais, como nos aprisionam, com psicólogos. E a gente vai ter festa também com os que nos representam aqui no Canadá como drag queens. E eu acho que é, eu acho que era isso. <risos>
0: Eu é um crescimento incrível, né? De um é. evento ano passado que foi de um dia, agora ser é de mais de uma semana. Isso. Tem uma variedade incrível, tem muita coisa para assistir é. e aprender.
1: Exato. Nós queremos realmente educar a comunidade, né? Nós queremos trazer assuntos que estão em voga e tratar com seriedade esses assuntos, trazendo gente legal, gente inteligente, gente do bem.
0: Realmente, a ideia não é que participem só LGBT, também os simpatizantes. Por é favor. É uma questão de educação geral que é importantíssima.
1: Por favor. A nossa intenção é sempre incluir a comunidade brasileira e portuguesa também, né? E que assim a gente consiga mudar um pouquinho e ter um, mais um open mind assim, da, da população mais conservadora para que nos respeite mais e, né? e respeite a todos na verdade, mas em específico nossa comunidade.
0: Muito obrigado Cris Dias, uma das organizadoras da Pride Brasileira Portuguesa de Toronto em 2021. Muito sucesso Viva a Pride!
1: Viva a Pride! Obrigada
0: Valeu, nós voltamos na semana que vem Com o apoio do Brasil Remittance Aqui no seu podcast Fala Toronto, até lá Não se esqueça o meu nome Pois o mundo há de girar. Pois o mundo ainda há de girar De girar, de girar Somos Zé Francisco no Canadá